0: حرك يا شباب بودكاست سياسي اجتماعي شبابي وأسبوعي بستضيف فيه ناشطين لنحكي عن قضايا الحركات الشبابية تابعوني كل أسبوع مع حلقة جديدة راح أكون معكو أنا ربيعيد إذا عندكم ملاحظات أو اقتراحات ابعتولي على الإيميل المرفق في تفاصيل البودكاست معظم اللي اعتقلوا روحوا على البيت لكن ما زال هناك عشرات القضايا اللي فيها إسرائيل قررت توجيه لوائح اتهام ضد هذول الشباب من شان هيك انطلق صندوق الكرامي والأمل لدعم أهالي المعتقلين
1: يعني إحنا مش بالصدفة سمينا الصندوق صندوق الكرامي والأمل هو بدنا نلتقط اللحظة اللي شعرنا فيها كفلسطينيين بالأمل وشعرنا عملياً إنه عم نرجع لمركز السياسي سؤال التحرر إذا إحنا أدركنا هذا على المستوى السياسي وأدركنا أنه الناس مش صحيح زي ما إحنا بنحكي أنه الناس متمسكة بالواقعية السياسية والمساومه من اللي بنشوفها على مستوى النخب الفلسطينية أو أنه الناس ما عندهاش استعداد تدفع أثمان أو تكون بالعمل السياسي بالعكس شفنا أنه الناس ما استنت حدا لا بالنزول للشارع ولا بتنظيم الإضراب ولا بغيره الحالة الأولى هي محمد أبو رومي من طمرة معتقل عمره 19 سنة أمه طلعت الإعلام من كم يوم وحكت انه اثناء تحقيق الشباك معه ادعوا إيه وقالوا له انه امه عمليا ماتت إيه لحتى يشكلوا ضغط إيه نفسي عليه ويحاولوا يقايضوا بين اعترافه وبين خروجه الى الجنازه، طبعا امه ما ماتت إيه وهي يعني محاوله لتشكيل ضغط عليه وبفكر هاي واحده من كثير حالات.
0: سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، حلقه جديده من بودكاست حراك يا شباب. حلقتنا اليوم رح نخصصها لقضايا المعتقلين في هبة الكرامي خلال شهر أيار الأخير من خلال تناول مبادرة وتجربة صندوق الكرامي والأمل لدعم عائلات المعتقلين اللي انطلق عمله قبل شهر خلال الهبة الأخير اعتقلت إسرائيل أكثر من 2000 شاب وصبية في أراضي 48 لقمع الاحتجاجات الفلسطينية في كل فلسطين من أجل الشيخ جراح والقدس وغزة معظم اللي اعتقلوا روحوا على البيت لكن ما زال هناك عشرات القضايا اللي فيها اسرائيل قررت توجيه لوائح اتهام ضد هذول الشباب هذول الشباب بحاجه لمساعده اليوم عائلاتهم عم تتوجه لمحامين للترافع عنهم امام المحاكم الاسرائيليه ومن شان هيك انطلق صندوق الكرامه والامل لدعم اهالي المعتقلين في توفير مشوره وتوفير محامين طاقه محامين للترافع عن قضايا المعتقلين مهم نذكر أن إسرائيل مارست قمع وعنف شديد ضد المعتقلين وسحب اعترافات منهم تحت التعذيب بحسب تقارير صحفية عديدة عم تخرج في الأيام الأخيرة وعم نسمع يوم عن يوم عن انتهاكات شديدة مارستها قوات الأمن والشباك ضد هذول الشباب اليوم الحراك عم بيكون لدعم أهالي المعتقلين وكواحد من أشكال الحراك المستمر ما بعد الهب الأخير. والصندوق بيقوم عليه مجموعه من المحاميات والمحامين المتطوعين بهدف الترويج له محليا ودوليا وبالاساس من خلال اطلاق حمله شعبيه لتجنيد دعم مادي لاهالي المعتقلين وعم بتصير عده مبادرات للترويج له محليا عم بيقوم فيها ناشطين وناشطات ومهم نذكر انه احتضنت هذه المبادره جمعيه بلدنا ويوجد صفحه خاصه من خلالها بامكان اي شخص يعني التبرع هذا الصندوق وبدعوا اللي بيسمعونا لدخول للرابط المرفق مع هاي الحلقة وهناك تقدروا انتوا تتبرعوا لهذا الصندوق وكمان فيه الأهالي المعتقلين بيقدروا يقدموا طلبات عشان ياخذوا دعم من هذا الصندوق للحديث أكثر عن صندوق الكرامة والأمل للدفاع عن المعتقلين رح نستضيف في هذه الحلقة المحامي والناشط السياسي والنسوية سهير أسعد وهي عضو اللجنة الاستشارية لصندوق الكرامة والأمل مرحبا سهير مرحبا ربيع سهير يعطيك العافية على المبادرة الأخيرة في صندوق الكرامة والأمل لدعم المعتقلين خلال الهب الشعبي الأخير الصندوق اللي انطلق تقريبا قبل شهر من قبل متطوعين ناشطين ومحاميين ومحاميات اللي عم بشتغل على كل فكره الدعم الشعبي لدعم قضايا المعتقلين اللي ذكرناهم في بدايه الحلقه واللي عم بيكونوا اليوم نوعا ما وبعد الهبه وكانه كان في هيك شعور وكانه لحالهن فصار في هذه المبادره لدعم المعتقلين، حابين نسمع منك في البدايه بشكل أكثر وأكبر عن فكرة الصندوق للي لسه بعده ما بعرف فكرة الصندوق
1: يعني هذا الصندوق هو مراكمة على الجو اللي شفناه أثناء الانتفاضة أو الهب في أيار الهب الفلسطينية وبفكر يعني كل ياتنا يعني الأهداف المباشرة عمليا للصندوق اللي انبنى من قبل محاميات متطوعات وناشطين وناشطات واحتضنته جمعية الشباب العرب بلدنا هو مشروع لجمعية بلدنا عمليا قد تكون الأهداف المباشرة له هي تأمين التمثيل القانوني للمعتقلين اللي ما عندهم محامية أو دعم الأهالي بالكلفة الاقتصادية اللي ناجمة عن لوائح الاتهام بس بفكر يعني بدنا نجرب نرجع شوي لورا الأهداف الأعمق والأوسع لهذا الصندوق هي إنه إحنا نراكم على اللي شفناه في هبة أيار إحنا كلياتنا شفنا عملياً مش بس نزلتنا على الشوارع كفلسطينية بكل محل احنا ايضا شفنا محاولة خلق بنى تحتية اللي غادرة تحمي الناس اثناء الهبة من اطباء من ناس اللي في المعالجة النفسية من الدعم والاحتواء المجتمعي اللي شفناه والالتفاف حوالين العائلات وايضا طواقم المحاميات والمحاميين المتطوعين اللي تشكلت في كل مدينة وقرية فلسطينية لحتى الدافع عن الشباب المعتقلين بعد عملياً مرحلة الاعتقال الأولى بلشنا نشوف عملياً نهاية التطوع من قبل المحاميات والمحامين وهذا طبيعي لأنه إحنا بنحكي على ملفات كبيرة ضخمة اللي قد تستمر سنوات في المحاكم الإسرائيلية وبفكر جزء من استمرار العنف اللي واقع علينا هو مش بس العنف اللي شفناه بالهبة هو كمان العنف اللي رح يستمر في هذا المسار القضائي واللي إذا إحنا كمجتمع ما قدرنا نخلق مبادرات اللي تكمل تحتضن هدول الاهالي قد يتركوا وحدهم في مواجهه منظومه قضاء عنيفه مرهقه منهكه مش بس على المستوى الاقتصادي كمان على مستويات اخرى لهدول العائلات والمعتقلين وبالتالي يعني بالاساس
0: الصندوق جاي يعطي دعم مادة لعائلات المعتقلين للمحامين اللي رح يترافعوا عنهن في, في المحاكم الإسرائيلية
1: صحيح الصندوق بيعمل بطريقتين الطريقة الأولى إذا في عائلة ما عندها محامي الصندوق يعين بشكل مجاني محامي للعائلة وإذا في عائلات اللي كانت صارت متعاقدة مع محاميين إحنا منجرب نغطي جزء من التكاليف بس كمان مرة ربيع مهم إلي أشدد إنه جزء من أهداف الصندوق والحملة اللي حواليه مش بس نجمع التبرعات يعني كل حدا بتبرع هو دعم ممتاز للأهالي ومنرحب فيه بس كمان هي إعادة مركزة قضية المعتقلين في عملنا السياسي وعملنا مع مجتمعنا الفلسطيني وبالتالي أي مبادرات اللي مش بس بدها تجمع تبرعات اللي بدها ترجع القضية على المركز الزيارات زيارات للأهالي احتضانهم رفع قضايا المعتقلين العنف اللي بعده بتمارس عليهم هن ايضا من اولويات الصندوق وهو شيء اللي احنا بنحاول نشتغل عليه كمان
0: صحيح وهون يعني كمان بنشوف انه هو كمان شكل من اشكال التنظم ما بعد يعني الهب الاخيره انه هو صح مش بس اشي مادي وفي كمان فيه تنظم مجتمعي اللي عم بيكون من القاعده فحابين نعرف اكثر كيف شكل التنظم تاع هذا الصندوق يعني احنا شفنا في على الانترنت الناس تقدر يعني تتبرع بمصارع من طريق الانترنت وصار في مجموعه تقريبا اذا انا مش غلطان فوق ال200 الف شيكل شيء زي هيك ما
1: يقارب ال300 الف شكل ما يقارب
0: 300 الف شيكل وطبعا احنا بنحكي على مبالغ اللي هي مكلفه كثير هناك يعني راح نحكي اكثر عنها عشرات الحالات من الاعتقال لكن كيف عم بيكون يعني عملكم في داخل هذا الصندوق كيف عم تشتغلوا كيف عم تروجوا يعني كان في لكم مؤخره كمان في في الناصر في, في نادي بلدنا يعني هناك ايفنت حدث اللي كمان الناس اجت فكيف عم تشتغلوا للترويج للصندوق
1: صحيح يعني أول شيء هذا الصندوق فعلا هو نمط من أنماط يعني أنا بتطلع عليك نمط من أنماط التنظيم السياسي بعد الهبة أه وبفكر حتى تطوع المحاميين في الهبة هو مش عمل قانوني بحت يعني إحنا مش معناش أوهام لا كمحاميات ولا كمحاميين فلسطينيين على نوع المنظومه اللي عم نشتغل قدامها وهذا منجيله لما نحكي اكثر على العنف ضد المعتقلين واللي شهدناه عمليا أثناء الهبة وبالتالي جزء من شكل التنظم حوالين قضية المعتقلين كان كثير بمركزه إحنا كيف ندعم العائلات، إحنا كيف نرفع معنويات المعتقلين أثناء الهبة لما نكون زورهم بالمحطات، لما نترافع عنهم بالمحاكم وبالتالي واضح لنا أن القضية مش قضية قضائية لأنه أصلاً العنف اللي مراكوا المعتقلين واستمراره لليوم لمحاولة سحب اعتراف منهم لا تقديم لوائح الاتهام أو عملياً تسجنهم بالمحصلة وردع وتخويف الناس بعد هاي الحبة هو ايضا شيء مركزي بسؤال الملفات الجنائية هاي اللي تقدمت ضد المعتقلين وبالتالي هو فعلا هذا الصندوق عمليا جاي يكمل على هذا الجهد جاي يشكل هاي الحاضنة الاجتماعية ويتنظم حوالين سؤال المعتقلين واهليهم من ناحية كيف العمل عم بصير يعني عمليا مثل ما حكيت الصندوق هو مسجل كمشروع لجمعية بلدنا احنا كمحاميات متطوعات عملياً عم نكون جزء من اللجنة الاستشارية للصندوق عم نحاول نعمل جرد لوين في ملفات نتواصل مع الأهالي الأهالي عملياً بقدموا استمارات دعم إن كان إذا بدهم محامي ولا دعم مالي عملياً يتم معالجتها يتم تواصل مع الأهالي وستفحص هاي الطلبات لاحقاً بس كمان زي ما أنت حكيت عم نشتغل على جوانب ثانيه هنالك ناشطات وناشطين عم بتطوعوا بالصندوق لحتى نعمل ننظم فعاليات إن كان على المستوى المحلي زي الفعاليه اللي كانت بنادي بلدنا اللي فيها عمليا كان في فعاليات ندوه اللي تحكي على سؤال معتقلين فعاليات للاطفال وفعاليات فنيه للناس اجت وتبرعت وهون بدي احكي على لفت كثير حلوه عشان نفهم شو معنى انه السؤال المعتقلين يرجع للناس. يعني الفعاليه اقيمت في السوق في الناصرة يعني وهي اكثر من اكثر المحلات تهميشا وافقارا في الناصرة نفسها وكان في نساء بالحي اللي ندعو على الفعاليه وما قدروا يساهموا ماليا وبفاجئونا بساعات الصباح بجيبوا مأكولات اللي هن اعدوها انه يعني احنا ما عم نقدر نتبرع ماليا بس خذوا بيعوا هاي المأكولات وايش بروح منها بروح للمعتقلين، وهذا نوع من من اشكال الدعم اللي ما الناس ما بتستنى فيها حدا انما عمليا بتبادر بنفسها كيف
0: عم بيكون الدعم؟ يعني كيف التجاوب الشعبي مع الصندوق؟ يعني حتى احنا
1: بعدنا بالبدايه بعدنا حاليا بلشنا بالحمله الالكترونيه يعني لما أطلقناها على العيد، احنا عم نحاول اسا ندفش باتجاه تنظيم فعاليات محليه بالقرى والمدن العربيه زي اللي صارت بالناصره اللي عمليا بلدنا بادرت لها بس بفكر احنا بنرحب باي ناس اللي بحاولوا عمليا ينظموا فعاليه شعبيه محليه لجمع التبرعات ولاعاده قضيه المعتقلين للمركز هذا على المستوى المحلي، على المستوى الدولي كمان عم بيكون في شغل كان عنا فعاليه لعمليا حمله التضامن مع الفلسطينيين في بريطانيا وعداله جاستس بروجكت مشروع العداله في الولايات المتحده اللي كمان عجينا فيها حكينا عن المعتقلين بال 48 بس كمان على كل المعتقلين والاسرى الفلسطينيين وقمنا أثناءها بجمع التبرعات كمان في عنا اسبوع لحمله جمع تبرعات في امريكا وكمان مره هون الهدف مش بس نجمع المصاري الهدف انه نرجع نخلق تضامن سياسي دولي مع المعتقلين والمعتقلات والأسرة والأسيرات الفلسطينيين بشكل عام يعني.
0: أديش تقريباً صار في ناس متوجهين يعني على الصندوق عائلات
1: معتقلين؟ لحد إسا في حوالي 30 طلب بس احنا بنحكي على لوائح اتهام ضد حوالي 200 معتقل بعدنا احنا ما عملنا الحمله اللي بتدعي الاهالي لتقديم الطلبات عم نركز بالمرحله الاولى على جمع الاموال ومن ثم تشجيع الاهالي قدموا طلبات وانا من هون بدعي كل اهالي المعتقلين او اي حدا حواليه اهالي اللي ضد ابنائهم تقدمت لوائح اتهام يساعدوهم يقدموا الاستماره او يتوجهوا لنا احنا نساعدهم الاستماره موجوده في صفحه جمع التبرعات
0: عذراً على الخروج عن الحوار بس بدي أحكي للمستمعين أنه يتابعونا في منصات البودكاست المختلفة اعملوا لنا سبسكرايب وفولو وبتلاقونا في موقع عرب 48 مع كل حلقات البودكاست متابعتكوا إلنا مهمة كثير وبتساهم في نجاح البودكاست وعشان تضلكوا عارفين عن كل الحلقات الجديدة وهون كمان سؤال بتعلق على التعاونات اللي ممكن تكون هل في مثلا كمان عم بتوجهوا لكم ناس مستعدين يتعاونوا هل عم تتوجهوا انتم لناس لاحزاب لجنه المتابعه لمؤسسات عينيه بتنشط في قضايا حقوقيه واخرى؟
1: يعني الحقيقه احنا اعلنا عن الصندوق بشكل علني وجزء من الاعلان كان هو دعوه للمبادره من قبل يعني مؤسسات اللي بده يبادر حركات شبابيه اي حدا اللي بحب يبادر حتى افراد يعني لحد اليوم كان في توجهات طبعا من افراد من ناشطين وناشطات شباب من مبادرات محليه زي مثلا الشباب اللي عم بدعموا المعتقلين في عكا انه حابين كمان ينظموا هذا النوع من الفعاليات احنا بتواصل بالعموم مع محامين ومحاميات ومع اهالي من مناطق مختلفه ومع لجان شعبيه اللي نحاول نفهم الصوره وطبعا اي حدا ببادر احنا بنرحب بهي المبادره بس الحقيقه يعني ما في فعاليات رسميه على مستوى مؤسسات او لجنه المتابعه اللي اللي عم تتنظم بهي المرحله.
0: طيب سهير ممكن كمان نحكي اكثر على موضوع الملفات يعني اللي بيتعرضوا لها المعتقلين ويمكن ال بيسمعونا ما بيعرفوا كثير تفاصيل وبتتعلق في اروقه المحاكم وهاي قديش بتاخذ اجراءات وقديش كمان ممكن تاخذ تكلفه من محامين وقد ممكن تاخذ وقت، خصوصا كمان عم نحكي على ملفات كبيره فحابين نحكي اكثر على طبيعه الملفات اللي, اللي موجودين فيها المعتقلين.
1: صحيح بس بفكر يعني بس شوي صغير اذا بنرجع لورا قبل ما نفوت بطبيعه الملفات بدنا نشوف التقطير العام ليش اسرائيل عم تعمل هاد. ليش هذا القمع اللي شفناه بالهبه اللي هو غير مسبوق عمليا يعني هو غير مسبوق منذ الانتفاضه الثانيه في اراضي 48 ويمكن يعني هو كان حتى اكثر بعدد المعتقلين اللي شفناهم و بعدد لوائح الاتهام اللي إسا عم تقدم، بفكر يعني بدنا نرجع نسال حالنا شو بتعني هاي اللحظه السياسيه كانت لنا كفلسطينيين وشو عانت لاسرائيل وكيف انعكست بردة الفعل على الهب وهذا مرتبط شفناها. يعني بشكل الملفات طبعا 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 وهذا رح رح نصله لكيف هاي الملفات عم بتم تقطيرها شو الأدوات اللي عم تستخدم لسحب الاعترافات ولا يضمنوا انه هاي الملفات موجودة انه فعلا في ناس تعاقب بالآخر يعني بفكر يعني احنا مش بالصدفة سمينا الصندوق صندوق الكرامي والأمل هو بدنا نلتقط اللحظة اللي شعرنا فيها كفلسطينيين بالأمل وشعرنا عمليا انه عم نرجع لمركز السياسي سؤال التحرر وانه احنا بعد سنين الاسرائيل عم بتزيد قمعها بكل فلسطين من تهجير قصري من قتل عمليا وما بنحكي بس على الشيخ جراح وعلى الارض المحتلة عام 67 احنا بنحكي كمان عن النقب احنا بنحكي عن سياسات هدم البيوت ب48 ودائما كان عمليا شعورنا إحنا أنه بالسنوات الأخيرة كمان إسرائيل عم بتصاعد عنف بس كمان أنه عم بتصير مساومة سياسية على حقوقنا كفلسطينيين على كرامتنا على العدالة لإلنا كلياتنا وين ما كنا وبفكر لحظة الهب هي اللحظة اللي كل فلسطيني أو فلسطينية شعر بأنه استعاد علاقته بهذا المشروع الأكبر الفلسطيني التحرري شعرت أو شعر أنه عندهم دور في الشارع واستعدنا هاي ارادتنا السياسيه وكالتنا في العمل السياسي وبفكر هون مهم نسال حالنا ليش الناس نزلت على الشارع ومين نزل على الشارع يعني هاي الهبه ما اجت من فراغ بال48 سبقها حوالي سنتين من العمل حول قضيه العنف والجريمه وما كانت منزوعه عن السياسه هاي التظاهرات اللي كانت قبل الناس حددت فيها مين عدوها ومين المسؤول مش بس عن تهجيرها وهدم بيوتها كمان مين المسؤول عن إفقارها مين المسؤول عن قتل أبنائها بشكل يومي وبالتالي هذا شفناه بالهبة شفنا أنه الناس اللي نزلت على الشارع هي مش بس النخب السياسيه اللي احنا متعودين عليها نزلت المدن والأحياء والقرى الأكثر تهميشاً مش بس على هامش العمل السياسي الفلسطيني بس كمان الأكثر تهميشاً بسياسات إسرائيل تجاه الناس يمكن
0: هون التحدي سهير يعني اسف على المقاطعه انه خلال لحظه الهبه الشهر الاول وما بعده كان في يعني حضور واسع من الفعاليات والناس التفاعل كان جدا كبير وبالشارع لكن التحدي هو ما بعد دائما ما بعد الهبه انه الناس رجعت حياتها اليوميه بطلنا نشوف على السوشيال ميديا كل الضجه اللي كانت موجوده ايه فكيف ممكن استثمار اللي كان قبل في ظل انه الناس رجعت شوي شوي ترجع حياتها العاديه؟
1: اول شيء بدنا ندرك عده اسئله، بدنا نطلع على الديناميكيات الفلسطينيه الداخليه اللي كانت اثناء الهبه، يعني اي حدا كان بمحطات البوليس، اي حدا شاف الاهالي اللي اولادها اعتقلت، بشوف انه في بعد جدا طبقي واضح بمين عم تستهدف اسرائيل اولا، ومين الناس اللي عم بتجرب تدفعهم ثمن، بس كمان في الجانب الثاني، مين الناس اللي عم تنزل على الشارع عمليا؟ وإحنا بنشوف أنه اللي نزلوا صحيح على قضية الشيخ جراح والأقصى والقصف اللي على غزة بس كمان اللي حكى مع المعتقلين اللي حكى مع الناس بسمع أنه الناس وأخيراً عم تربط بين وجعها اليومي بين معاناتها مع الفقر معاناتها مع العنف والجريمة وبين كونها فلسطينيه، كونها بتنتمي للشعب الفلسطيني وبالتالي بتواجه مع كل ابناء شعبنا الفلسطيني هذا القمع وسياسات التهجير وحتى التفاصيل الاصغر بيومها، اذا احنا ادركنا هذا على المستوى السياسي وادركنا انه الناس مش صحيح زي ما احنا بنحكي انه الناس متمسكة بالواقعية السياسية والمساومه من اللي بنشوفها على مستوى النخب الفلسطينية أو إنه الناس ما عندهاش استعداد تدفع أثمان أو تقوم بالعمل السياسي بالعكس شفنا إنه الناس ما استنت حدا لا بالنزول للشارع ولا بتنظيم الإضراب ولا بغيره وبالتالي من هذا الإدراك بدنا ننطلق عمليا نفكر كيف بدنا نكمل نرجع إنه السياسة تضلها بإيد الناس انه الناس غادرين يكملوا يتنظموا ويعملوا على مستوى محلي ويحسوا انه السؤال السياسي والقضية التحررية الفلسطينية بتمسهم هم بكل تفاصيلهم اليومية وبس كمان عندهم القدرة يعملوا اشي بهذا الموضوع عندهم القدرة يتنظموا آآ آآ بالشكل اللي شفناه بالهبة اكيد بشكل اقل مكثف بدها نفس طويل بدها مراكمة وبفكر هون الصندوق هو واحد من هاي النماذج انه احنا أخذنا الروح اللي بالهبه وعم نفكر كيف عمليا نبني مبادرات اللي قادره تحمي الناس وتشكل نموذج في حال عمليا رجعنا للحظه الاشتباك السياسي هاي نكون قادرين نصمد ويكون عندنا نفس طويل لانه تعال نفكر فيها لو كملت الهبه شهرين وثلاثه بهذا المستوى الوحش من القمع اللي شفناه السؤال هل احنا كان عندنا ب 48 بكل فلسطين بنى تحتية اللي قادره تكمل تحمي الناس بقضية المعتقلين في غياب
0: لمؤسسات يعني مثلاً موضوع المعتقلين بشكل خاص كمان هذا يعني هيك لمسناه في الهبه موضوع اجى أسبوع الاقتصاد الوطني كمان الناس مؤسسات تشتغل على هذا الموضوع
1: صحيح وهذا مش إيش اللي نكمل نبكي عليه صراحة هذا يعني أولاً بفكرش أنه يعني على المستوى المعتقلين أي مؤسسة بالداخل كانت جاهزة للتعامل مع إشي بهذا الحجم كمان مرة هي اعتقالات أكثر من اللي شهدناها بالانتفاضة الثانيه
0: تقريباً ألفين اه
1: اعتقال وبفكر هذا يعني بالضبط فوق الألفين اعتقال اه وبفكر هذا سؤال مؤسساتنا اه هو مش سؤال جديد يعني هو سؤال اللي على مدى السنوات الأخيرة عم نتساءله كلنا بس بفكر احنا بدنا نطلع على الامل بهي اللحظه، انه اه صار اسبوع الاقتصاد الوطني وما حدا استنى حدا، هذا بيعني انه احنا قادرين نعمل شيء بهذا الحجم اللي كل الفلسطينيين وين ما كانوا ينضموا له حتى يكون تضامن من خارج فلسطين معه وينجح ويشكل نموذج، وبفكر هذا بنطبق على تنظيم المحاميين وقت الهبه للمعتقلين، فانا بفكر انه صح لازم ينسال سؤال المؤسسات والاطر السياسيه الفلسطينيه وشو دورها اليوم بس بفكر هذا مش سؤال جديد وجزء منه كثير وصل لاستنتاجات اه انه يعني على المستوى الاطر السياسيه الفلسطينيه ما في شغل على الارض مع الناس عم بتم المساومه على مستوى الخطاب السياسي وعلى مستوى كيف بنشوف حالنا كفلسطيني اليوم وعم بكون في تمسك يعني مستميت بالاطار القديم لكيف عم نتخيل حالنا عم يعني اطار المواطنه وانه احنا سؤالنا قبال اسرائيل هو بس سؤال المدني، بس الناس نزلت على الشارع وقالت شيء ثاني، الناس التحمت مع باقي ابناء شعبها والهبه العنف اللي شفناه فيها وكيف احنا عبرنا عن حالنا كشف هشاشه المواطنه، وكشف انه هي وهم، آه بنفعش احنا نكون بهذا المحل على مستوى شعبي وعنا اطر سياسيه بعدها آه عالقه بالاطار القديم ونضلنا نستنى فيها لانه هذا يعني هذا إلنا بنحكي سنين، آه بفكر اليوم احنا بمرحله ثانيه اللي بنفكر كيف كل واحد وواحد فينا غادرين يراكموا على المبادرات اللي شفناها بالهبة وبعد الهبة وغادرين يفكروا لقدام كيف بنبني بنا تحتية اللي قادره تخلينا نستمر مش بس باللحظات الثورية زي اللي شفناها بالهبة بس كمان نستمر نشتغل عمل سياسي مع الأطفال مع النساء نشتغل مع أهالي المعتقلين ومش نشتغل بمعنى إحنا نشتغل مع الناس الناس تكون هي جزء من هذا العمل ونشتغله آآ آآ مع بعض
0: أنا بدي أسأل كمان سؤال سهير بالنسبة لكل موضوع كما تفاعل الناس إنه في يعني الإعلام الإسرائيلي حكى وشرطة إنه معظم المتقلين هني ذو خلفيات جنائية ومرتبطين بيعني منظمات إجرائي إجرامية وكمان يعني سمعنا من ناس يعني محليين بدون ذكر أسماء لبلدان وكذا إنه يعني الاشخاص كمان اللي اعتقلوا هدول قبل كانوا ياخذوا خاوه يعني عشان هيك ما كانش في تفاعل كثير مع ممكن ببعض الاماكن مع هاي القضيه او مش بالحجم اللي شفناه وقت الهبه فكيف قرأت كل لهاد الموضوع
1: صحيح يعني بعد الموجة الاعتقالات الاولى الواسعه وهي بنجي لها بعدين لما نحكي عن انماط القمع كان في حمله قانون ونظام وقبل ايام من اطلاق حمله قانون ونظام اللي اجت حكت الشرطه كانه بعد ما بلشت تخفت الاحداث نفسها حددوا 500 هدف سموه وجربوا يسموهم اهداف جنائيه او اهداف اجراميه للاعتقال وكان في خطاب الشرطه عمليا خلط بين النضال السياسي وبين عمليا اعتقالات على خلفيه جنائيه قبلها بايام طلع بيان ايضا يقول 80% من المعتقلين هم ذو خلفيه جنائيه وبفكر هاد اشي مش لازم يربكنا اه كفلسطينيين، مش مش سر انه احنا مجتمعنا غارق بالعنف والجريمه، مش سر انه شبابنا اه للاسف مش شايفين افق، مش شايفين مستقبل، وهذا جزء من ليش احنا عم نقتل اه يوميا، اه وكتار منهم موجودين في دوائر العنف، بالعكس هاد لازم يضوي عنا ضوء اه عمليا بأنه تحديدا الناس اللي أكثر إفقارا تحديدا الناس اللي داخلة في دوائر العنف والجريمة إن كان هي شريكة بالعنف والإجرام بس كمان بتدفع أثمان بنفسها عم تشتبك مع الهم الفلسطيني عم بتكون بالشارع عندها طار طبعا بشكل طبيعي مع هاي المؤسسه الامنيه اللي موجوده باحياء الفقر اللي هن عايشين فيها اللي عم تقتحم بيوت اللي اللي عم بيفقدوا افراد عائلاتهم بشكل يومي والمجرمين طلقين فطبيعي انه نشوف هدول الشباب رغم تركيب الصوره ورغم انه قد يكونوا هم متورطين بالعنف بالجريمة اول الناس اللي موجودين في الشوارع وبفكر هذا مش لازم يربكنا اسرائيل عم بتخا... بتحاول تخلق هذا الشرخ المجتمعي بين الشباب اللي طلعت والصبايا اللي طلعوا على الشارع وبين باقي ابناء مجتمعنا بفكر ردنا احنا لازم يكون صحيح سؤال التحرر هو سؤال هالقد مركب احنا مش ملائكه كفلسطينيين احنا سنوات القمع والالم اللي عشناه من النكبه لليوم خلت مجتمعنا بهاي الدرجه من التركيب خلته يغرق في كل هاي الأسئلة الداخلية وبالتالي احنا ما بندور على طهرانية للمتظاهرين أو المتظاهرات احنا بنشوف انه كل حدا فلسطيني بيعاني من هذا القمع حقه يكون يبادر ويكون جزء من هذا النشاط السياسي وبالتالي هذا مش المفروض يربكنا بالعكس هذا المفروض يخلينا نفتح أسئلة داخلية كمان مرة عن الطبقة عن مين اللي أكثر تهميشاً داخل مجتمعنا وكيف احنا جوابنا على اسئله العنف والجريمه هي مش اسئله خارجيه مرتبطه باسرائيل وبالشرطه الاسرائيليه اللي واضح لنا اهدافها تجاهنا هي بس القمع وهي بس الرقابه السياسيه وهي بس عمليا انها تستمر بقمعنا بهذا الاطار انما نبلش نسال حالنا احنا كيف بنتنظم مع كل شرائح شعبنا احنا كيف نواجه هاي الاسئله الداخليه ضمن اطار تحرر فلسطين
0: وهون ممكن نرجع على يعني قضية الملفات المعتقلين وكمان أنماط العنف اللي سمعنا عنها والتعذيب وسحب الاعترافات بشكل عنيف جدا وأنت طبعا كنت يعني خلال الهبة وبعدها متابعة يعني كونك محامية على كل قضايا الاعتقالات وبتفاصيلها فحابين نعرف أكثر تفاصيل القمع اللي موريس والملفات اليوم اللي عم بتواجه الشباب
1: صحيح يعني زي ما حكيت إحنا بالهبة أثناء الهبة وبعدها بالحملة قانون ونظام والاعتقالات الأخيرة منحكي على فوق الألفين اعتقال في أراضي الثمان واربعين طبعاً إحنا عم نركز على الاعتقالات في اراضي 48 مش لأنه مش عم نتطلع على كل القمع والأسر والاعتقال اللي بيواجهه الفلسطينيين في كل محل بس لأنه الصندوق عملياً أجي يلبي حاجة في ظل غياب مؤسسات اللي بتكون بهذا الدور في 48 وبالتالي بس يعني هذا الهدف من حصر عمل الصندوق في 48 بفكر إحنا كنا أمام ثلاث مراحل على مستوى القمع والاعتقال المرحلة الأولى هي مرحلة القمع المكثف والواسع الشرطة بأذرعها المختلفة من اليسام للمستعربين لقوات حرس الحدود نزلت على الشوارع بشكل واسع لحتى تقمع مش بس المتظاهرين وتعتقلهم من ساحة التظاهر ومن بيوتهم كمان احنا بنتذكر انه اغلقت بلدات فلسطينية زي الجديد المكر بمشهد يذكرنا بالحكم العسكري او يذكرنا بالاحتلال في اراضي الضفة الغربية عمليا وهذا بس اثبات انه هاي طبيعة النظام هو عم بتكشف باللحظات اللي إحنا بننتفض فيها مننزل على الشوارع ببلش يتصرف بالضبط كحكم عسكري شفنا إغلاق اللد والحالة اللي شفناها هيك وشفنا ترويع الناس ترويع الأهالي ببيوتهم قنابل الغاز اللي تلقى على البيوت استخدام أسلحة زي عمليا الرصاص المطاطي وغيرها وكمان شفنا الوحدات هاي كيف تصرفت يعني المستعربين على سبيل المثال أولا اللي بيعرفش هو المستعربين هن وحدة بتلبس لباس مدني وبتدعي بحاولوا افرادها يدعوا فلسطينيين وبنقضوا على المتظاهرين بفوتوا بتسللوا بين المتظاهرين واحيانا شفنا بالهب انه كانوا يمروا بسيارات يشوفوا متظاهرين واقفين على الرصيف ويسحبوهم للسيارات بشكل يشبه الخطف، هدول مش بس اعتدوا يعني على متظاهرين اللي بيعرفوا عن وجود المستعربين، اعتدوا على قاصرين باعمار 13 و14 يعني احنا بحافه على سبيل المثال كان في حاله لطفل اللي تم خطفه عن الرصيف من قبل المستعربين، تم تغطية راسه وتم تهديده بالموت ولما شفناه بالمحطه شفنا طفل اللي مرق عمليا ترويع وبفكر هذا طبعا مورس على القاصرين وعلى البالغين وعلى الكل من قبل المستعربين بس بفكر كان في استهداف خاص بالموجه الاولى للقاصرين وبعده مكمل طبعا من خلال العنف قبل الاعتقال اثناء الاعتقال من خلال منعهم من حقوقهم الاساسيه زي انه يستشيروا محامي او انه يكون اللي هو حق للبالغين والقاصرين ايضا او مرافقه الاهل واستخدام اساليب نفسيه بين التهديد وبين محاولات الخداع لهذول الاطفال بهدف سحب اعترافات منهم وشفناها كمان بمتابعة الملفات من قبل الادعاء العام أو النيابة العامة هاي المرحلة و... الثانية؟ هاي بالمرحلة الاولى بعدنا نحكي بالاعتقال الاول وبالمحاكم اللي بتشوف النيابة العامة مصرة تطلع من المحكمة الصلح للمركزية للعليا تلاحق طفل عمره 14 سنة عشان تتأكد انه يضله محبوس لما على المستوى كأنه النظر القانوني الاولويه هو انه الاطفال يطلعوا ويكونوا ببداء الاعتقال كانه فهون منشوف انه في اصرار رهيب على معاقبه القاصرين في محاوله لمعاقبه الجيل الجاي وردعه وبفكر الموجة الثانيه هي كانت موجه قانون ونظام بديش ارجع لها حكينا عنها بس مهم نلفت انه هون كان في الاف الوحدات القمع اللي اقتحمت القرى والمدن بمشهد اللي يعني بيروحوا يعتقلوا واحد بفوتوا ابصر اكم أه جندي او سوري شرطي وهذا بس كمان مره لحتى الناس تتروع لحتى ترتعب وننساش انه احنا بال48 مش متعودين على هذا النوع من المشاهد وبفكر واجبنا اليوم نرد على هذا القمع بانه نعزز الحصانه المجتمعيه عمليا وهان باجي لمرحله الاعتقالات اللي بيحاولوا تروح لمرحله لوائح الاتهام وهي اعتقالات حتى نهايه الاجراء بعد مرحله الاعتقالات الاوليه هون هاي المرحلة تميزت بتكثيف اعتقالات الشباك اللي شفناها قبل طبعاً منع لقاء المحاميين للمعتقلين لفتره طويله، محاوله الاستفراد فيهم، تشغيل ضغط عليهم وكل هذا في محاوله لسحب اعترافات. شو التهم بت... اللي بتكون هون موجوده؟ في تهم يعني متنوعه من المشاركه بما يسمى عمليه يعني المشاركه في المظاهرات بحد ذاتها عم تسمى عم بتكون تهمه رمح جار، في اتهام لشباب بمحاولات قتل، في اتهام باطلاق نار، حرق، في كتير تهم بس مهم احنا ما نركز على طبيعة التهم لحتى ما كأنه نبلش بأنه نسلم بأوكي هذا النظام كل اللي مركناه تمام وقصة تعالوا نسأل عن التهم بدنا نسأل حالنا كيف عم بحاولوا يوصلوا لهي التهم وهنا بدي أذكر حالتين اللي طلعوا من الأيام الأخيرة الحالة الأولى هي محمد أبو رومي من طمرة معتقل عمره 19 سنة أمه طلعت الإعلام من أكم يوم وحكت أنه أثناء تحقيق الشباك معه ادعوا وقالوا له أنه أمه عمليا ماتت لحتى يشكلوا ضغط نفسي عليه ويحاولوا يقايضوا بين اعترافه وبين خروجه الى الجنازه طبعا امه ما ماتت وهي يعني محاوله لتشكيل ضغط عليه وبفكر هاي واحده من كثير حالات اللي فيها محاولات لتشكيل اللي سمعنا فيه. عنها صحيح وفي كثير ناس خايفين يطلعوا على الاعلام لانه بفكروا انه اذا انكشفت قضيه العنف اللي بيواجهوها ابنائهم ممكن ابنائهم يعاقبوا اكثر فكمان بدنا نحكي عن هذا الخوف والحاله الثانيه هي اخ الشهيد ايوب حسوني يعني هاي فقدت ابنها موسى حسوني من قبل المستوطنين وإحنا بنذكر طبعا استشهاد أيضا محمد كيوان أثناء الهبة على يد اليسام اللي يعني هون منشوف بالحالتين حالة اللي قوى رسمية إسرائيلية عمليا قتلت وحالة مستوطنين اللي هم جزء من ذراع واحد اللي هدفها تروعنا وتقتلنا
0: وكمان اعتقلوا أصدقاء محمد ف...
1: بالضبط اعتقلوهم وفي حالة موسى حسوني اعتقلوا أخوه واعتقلوا أفراد من عائلته أمه وزوجة أخوه زاروا بالأيام الأخيرة وما تعرفوا عليه ما تعرفوا عليه لشدة الضرب والتعذيب بهالحالة في عنا لوائح اتهام اللي هي قدمت بكفيش الأخو تم قتله والعائلة فقدته اليوم أيضا العائلة بتعاني من حبس أبنائها وترويعهم يبدو إنه في وحدة من الملتمين اقتحمت الزنازين بعدنا ما بنعرف التفاصيل واعتدت بشكل مروع على أيوب حسوني وعلى المعتقلين أفراد عائلته أو من اللد لدرجة أهلهم ما قدروا يتعرفوا على شكلهم فهاد بس بيورجينا إنه العنف ما خلص بمرحلة الاعتقال الأولى ومش رح يخلص بمرحلة التحقيق ومحاولة سحب الاعتراف ورح يكمل من عنف جسدي مباشر بس كمان عنف معنوي اقتصادي ونفسي اللي رح يكمل مع المعتقلين وأهليهم وبفكر هذا هون برجعنا لأهمية أنه نفهم أنه الموضوع ما انتهى وانه هاي العائلات وهدول المعتقلين بحاجه لالنا وبحاجه لمساندتنا على كل المستويات
0: ذكرت سهير قضيه المستوطنين وهجوم المستوطنين وشفنا انه كيف اسرائيل تعاملت يعني وكانه اعتقالات بشكل كبير تقديم لوحد اتهام بحق يعني الفلسطينيين العرب بينما المستوطنين اللي فاتوا خربوا بشكل واضح يعني وموثق يعني كان عدد قليل جدا من من صحيح الاتهامات.
1: صحيح وهذا وهذا إيش اللي كمان مرة لحظة كاشفة لطبيعة هذا النظام إسرائيل على المستوى الدولي حاولت تتصور إنها بالـ 48 مش بكل فلسطين أمام صراع بين يمين متطرف إسرائيلي ومستوطنين وبين الفلسطينيين المتطرفين بس إحنا اللي بنعرف كفلسطينيين إنه إحنا تعرضنا لهجمة قمع عنيف وحشية اللي فيها كل أذرع الأمن الإسرائيلي أذرع القمع الإسرائيلي استكلبت علينا أو على مجتمعنا وبفكر المستوطنين هني بس واحدة واحد من هاي الأذرع زي ما منشوف دورهم بالضفة الغربية بترويع الناس هذا كمان دورهم كان بال 48 بالمحاولة إيجاد أي عربي نتذكر هاي الليلة كلنا المروعة اللي كانوا يبحثوا فيها عن فلسطينيين بالشارع لقتلهم والاعتداء عليهم وبنذكر حالات زي حالات محاوله تفجير عمال فلسطينيين اللي كانوا على محطه تباص بالعفوله بطريقهم لجنين للعوده لبيوتهم وبفكر بالمحصله طبيعي انه ما يكون في تقديم لوائح اتهام احنا مش بصدد مقارنه لانه احنا طلعنا الناضل لحريتنا وطلعنا كشعب نوقف مع بعض بالشارع وهذول مجموعه من المجرمين اللي جربوا يروعونا بس بدي اعطي عدد من 15 سته هذا اخر حتى لنا عنا ما عنا معلومات محتلنه بالقدس وبال 48 تم تقديم 140 لائحة اتهام، كمان مرة كل لائحة اتهام فيها أكثر من معتقل فمنحكي عدد معتقلين كبير جدا 140 مقابل قديش مستوطنين لوائح اتهام سبعة سبعة. سبعة فاحنا بنحكي بس عن الحالات هي جدا واضحة وكانوا مضطرين واصلا ما بنعرف كيف رح تنتهي بالاضافة لهيك لوائح الاتهام ضد الفلسطينيين في محاولة لتقطيرها انها محاولات قتل او اعتداء او آخره على خلفية قومية لزيادة خطورتها وبالتالي العقوبة وايضا ضمن قانون مكافحة الارهاب لحتى يضمنوا انه الفلسطينيين يعاقبوا اكثر وبالتالي هون المستوطنين زيهم زي الجنود زيهم زي الشرطة هم بس ذراع اخرى لهذا النظام وبالتالي طبيعي انه لا يتم معاقبتهم.
0: طيب سهير سهير في الختام احنا يعني حابين نعرف شو الخطوات العمليه القريبه يعني للصندوق وشو الهدف تبعكم من ناحيه الوصول إلى يعني المبلغ المطلوب او المتوقع منشان يعني يكون في امكانيه للوقوف الى جانب العائلات.
1: صحيح يعني احنا حطينا هدف المليون شيكل. يعني لو بدنا نمول كل واحد الاتهام احنا بنحكي عن مبالغ هائلة بس احنا حطينا هدف واقعي اه بالمرحلة القريبة احنا رح نستمر في جمع التبرعات محليا ودوليا وهون عن جد كمان مرة بدعي اي حراك شبابي اي مبادره اي افراد حتى اللي بدهم يساندوا قضيه المعتقلين واهليهم ينظموا فعاليات محليه يرجعوا القضيه لمركز العمل السياسي يزوروا اهالي المعتقلين والمعتقلات يوقفوا معهم ويجربوا ينظموا حملات جمع تبرعات هذا المشروع مش ملكنا احنا الناس اللي عم نشتغل عليه هذا ملكنا احنا كلنا كمجتمع وبفكر كل حدا بده ياخذ مسؤوليه عليه واحنا طبعا جاهزين وجهزات كصندوق نامن هذا الدعم وطبعا بالتوازي احنا مكملين بمحاولة خلق تضامن دولي وجمع تبرعات على المستوى الدولي بدي ألخص بشيء وأختم فيه يعني إحنا منواجه القمع صحيح بس إحنا كمان منواجه خطر الاحتواء عبر المصاري والتمويل إن كان على مستوى التمويل الدولي اللي بنزط على مؤسسات المجتمع المدني اللي بيجي مع شروطه بيجي مع ثمن بنزع السياسة عن نضالنا بمحاولة إعادتنا للإطار القديم لكيف بنفهم حريتنا كمواطنين مقابل دولي ونضال مدني أو كناس عايشين تحت احتلال عسكري بال67 وإحنا لحظة الهبة أجت تجاوزت كل هذا أجت تقول إنه إحنا كفلسطينيين نرفض الشرذمة ومنعيد تأطير نضالنا كنضال تحرر لشعب ضد منظومة استعمارية وبالتالي هون في خطر انه هاي الأموال ترجع كمان مرة تتدفق بهدف انه ترجع تطوع الناس وترجع ترجع الناس لكل مشاريع التعايش اخره وبلشت
0: و... بلشت نشوف اشياء صحيح. صحيح. صحيح
1: واسرائيل نفسها اذا بنذكر بعد الانتفاضة الثانية حاولت تقوم بكتير مشاريع تطوير هدفها احتواء الناس وتربط التطوير ان كان بالقمع زي هدم البيوت زي قانون كمنة اللي مع خطة 922 أو الأسرة عمليا بالتطوير وبفكر هون إحنا قدام صندوق هدفه مختلف كليا وتمويل هدفه مختلف كليا صندوق مبادرة اللي نبثقت بشكل عضوي من الحراك اللي شفناه على الأرض جاي يتراكم عليه وجاي منا كفلسطينيين بالإطار اللي شفناه بالهبة وكيف منشوف حالنا ولا إلنا ترجع لمجتمعنا وترجع لحصانته ولصموده ومش بس عائلات المعتقلين كمان حصانت وصمود المجتمع بشكل أكبر لأنه هدفهم من هاي الاعتقالات ولوائح الاتهام يروعونا وإحنا بالمقابل لازم نرد بتعزيز صمودنا بمراكمة على روح الهبة وضمان استمرار التكافل الاجتماعي والمساند الشعبية اللي شفناها بالهبة
0: بفكر هذا أهم شيء اللي ختمت فيه هو التكافل الاجتماعي والاستمرار في يعني تحرك والعمل من أجل يعني القضايا اللي خرجنا من أجلها في هبة أيار وكمان الخلق واقع سياسي وأفق جديد وعشان هيك أنا أفكر مهم هاي المبادرة تندعم وأي حدا عم بسمعنا بيقدر يعني يتوجه لصندوق الكرامه والأمل لدعم المعتقلين من خلال تنظيم مبادرات من خلال يعني توجه لناس تشبيك في كثير أمور اللي ممكن يعني اي شخص يعملها وكمان في امكانيه الاتصال بشكل مباشر يعني على من خلال جمعيه بلدنا ايضا والتوجه ويعني تقديم المساعده الممكنه سهير أسعد المحامي والناشط السياسي بدي اشكرك كثير على الحضور اليوم معنا ويعطيك العافيه شكرا ربيع وتابعونا في حلقات جديده من بودكاست حراك يا شباب كنت معكم انا ربيع